0: Yeah.
1: Abhängig mit Abhängen, Alter.
2: Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Gendermenschen, die auch unseren Podcast hören, liebe Weggefährten und Weggefährtinnen und Genderweggefährtentinnen, ich muss euch leider. Die schlechte nachricht überbringen und ich habe lange mit mir gehadert wir haben mit uns gehadert aber wir müssen leider aufhören aufhören schlechte laune zu haben wir wollen gute laune gute laune hey hey hey, hey. denn es geht ums
3: thema motivation
2: wie komme ich in die
3: WhatsApp-Gruppe, wie fahre ich einen Porsche Cayman GTS? Wir haben uns verändert, wir sind keine Junkies mehr, wir sind die Motivationsboys. Yeah, 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 noch mehr Umsatz, noch mehr Leistung.
2: War natürlich nur Spaß, ich hoffe ihr hattet Spaß. <lacht> Wir sind die Junkies for Life, wir sind die Junkies aus dem Web, wir sind immer noch am Abhängen mit den ganzen Abhängigen. Wir können uns gar nicht verändern, weil wir bleiben ein Leben lang süchtig. Deswegen sind wir hier die coolste online Selbsthilfegruppe und heißen euch herzlich willkommen. Tschüss, tschüss! Super, und damit heißen wir euch herzlich willkommen. Das, das Thema, was heißt ja eigentlich, ich gehe gleich, Ey, geht's noch? Ich habe da die ganzen Emotionen wieder mal in das Intro gelegt. Und äh, mein Herz ist jetzt ein bisschen erfüllt mit Trauer, aber das Thema ist ja Motivation. Und ich möchte von euch wissen, woher zieht ihr eure Motivation? Wer hat euch inspiriert? euren cleanen Weg zu gehen und was motiviert euch vor allem eure Story in die Öffentlichkeit zu tragen wir beginnen mit woher zieht ihr eure Motivation vor allem wenn es mal wieder scheiße läuft Sucht und Ordnung beginne bitte jetzt Hi,
1: einen wunderschönen guten Abend woher, ich meine, es ist gerade echt schwer Motivation zu ziehen, Alter <lacht> ähm Okay, aber ich weiß, du hast ja, du hast da äh, eine Menge Arbeit reingesteckt, Alter, dicker Chapeau und äh, hast äh, was da rausgekommen ist und am Ende mit der, mit der mit der äh, Pointe war auch cool. Aber zwischendurch habe ich gedacht, ich schalt ab, Alter. <lacht> um, <lacht> was? <lacht> Sorry, ich hab dich lieb. <lacht> no front. <lacht> nein, 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 wieso denn nicht? Sag doch, was ich denke und das ist doch in Ordnung. Aber ist, weißt, du, bist ja, du bist mir jetzt ja deswegen nicht weniger ans Herz gewachsen. Ähm, woher nehme ich meine Motivation? Meine Motivation nehme ich eigentlich oft aus direktem Feedback. Ähm, als Vertriebler habe ich in der Stunde, weiß ich nicht, vier Abschlüsse, manchmal drei Abschlüsse gehabt und genau daraus habe ich meine Motivation gezogen. Ich habe ein direktes Feedback vom Kunden bekommen oder äh, als Fotograf habe ich meine Motivation daraus gezogen, dass ich das direkte Feedback von meinem Gegenüber äh, bekommen habe, weil er sich auf das einlässt, was ich ihm sage ähm, und er quasi mit mir auf einer Gefühlsebene ist. Meine Motivation, um aufzuhören mit Stoff, und ich glaube, das ist, glaube ich, die die Intention der Frage. Äh, boah, wie, wo habe ich denn die her? <lacht> Das weiß ich ja nicht. Also doch, die, die Hauptmotivation ist, ich habe einfach keinen Bock mehr. 21 Jahre lang ähm, reichen jetzt auch irgendwie mal. Und wenn ich mir angucke, was ich geschafft habe mit Stoff, dann freue ich mich echt auf das, was ich schaffen werde ohne Stoff. Und das motiviert mich. Und natürlich meine Frau.
2: Ja. Nächster, Adriano. Also
0: ich nehme meine Motivation aus deinen Intros. Definitiv.
2: <lacht> also wenn ich die ja, höre,
0: dann weiß ich ganz genau, ne? Wenn ich, wenn ich weiter Drogen nehme, dann endlich ja so wie der. Das, geht, das ist die Motivation, deine Intro. Nein, Spaß beiseite. War echt ein tolles Ding. Ähm, meine Motivation ist eher ähm, aus der Angst heraus, aus der Angst heraus nochmal äh, den Koma-Fetischisten zu spielen, egal mit welcher Substanz. Ich habe einfach wirklich mega Angst, überhaupt nochmal irgendwas an, an mir hochzupushen im Herz-Kreislauf-System oder sonst was. Ich habe einfach Angst, dass das Herz dann wirklich abschaltet. Das ist meine größte Angst in der Hinsicht von Substanzen, die aufputschen. Und ja, mehr Angst macht mir auch dass das Leben, was ich dabei geführt habe, dass ich da nochmal reinrutschen würde. Und ich weiß, wie schwer es halt war, da rauszukommen. Also es hat wirklich zwei Operationen gedauert, bis ich da rausgekommen bin. So weißt du, nicht, nicht unbedingt der Wille war so hoch und, die, und alles drumherum, sondern wirklich die Angst hat mich da rausgeholt, die Angst. Ich habe einfach Angst. <lacht>
2: Angst. Also war das dann in dem Fall jetzt schon so dieses Schlüsselerlebnis mit...
0: Ähm, Egal was. Mit der Lunge. Ich, ich habe ich hab Lunge, ich habe Herz, ich habe alles mitgenommen. Aber ja, das sind diese, diese Krankenhauserlebnisse und dieses äh, lebensgefährliche Situation erleben und alles, das hat bei mir gepusht, das nie wieder zu tun. Bis, ja. Bis, ja, bis bis zu dem Moment mit dem Alkohol. Dann hat, hat mich das gepusht, nie wieder Alkohol zu trinken. Ja. Aber was mich äh. weiterhin noch clean hält, das ist ja das Ding, dass ich ähm, gerade voll dabei bin in der Erziehung, oh. also mit meiner Kinder. Ich bin mittendrin, statt nur damals ähm, nebenbei so dabei. Das ist das, was ich so jetzt erlebe, meine Kinder wachsen zu sehen und die ersten Male, wie sie sitzen, umfallen, was weiß ich alles. So weißt du, das ist, das habe ich bei meiner ersten Tochter nicht erlebt und das macht voll Spaß diesmal. Clean, Clean dabei zu sein, so weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja. Wie sieht es äh. beim Viertelkollektiv aus?
3: 22.03 Uhr. Hallo erstmal. Äh. Die Birne ist voll. Ich bin richtig gefickt und jetzt kommst du mit so einer Frage um die Ecke, weißt du? Und ich denke mir, boah, dann ballerst du noch dein Intro raus. Jetzt ist mein Kopf voll durcheinander. Durcheinander. Ähm, tja, die Motivation, klar, die Motivation sind Menschen, die mir nahe stehen, ähm, wo ich weiß, ich kann nicht das sein, was ich sein will, wenn ich diesen alten Weg fahre. Das ist ein bisschen die Motivation. Ich will, ich will ja eine gewisse Person sein in meinem Kopf. So und die kann ich aber nur sein, wenn ich äh, das sein lasse. Checkt aber, was ich meine? Ja. So, und ähm, die Motivation ist halt auch irgendwie, ja, so eine Mischung aus, was, was Roman gesagt hat, wie sie, ich will dieses scheiß Gefühl nicht mehr haben, weißt du? Dieses Gefühl, wo, wo man so lange nachgejagt hat. Ich will mich nicht so fühlen. Ich will, boah, sorry, das driftet mir gerade voll ab, aber äh, weißt du, ich, ich will dieses gute Gefühl in mir. Und ich weiß ja, dass es da ist, wenn ich, wenn ich davon wegbleibe, weißt du? Und das Gefühl will ich. Boah, sorry, mein Herz flattert. Kann man jemand weitermachen? <lacht> ich, ich ja. Das
1: mal kurz, ich kann das mal kurz aufnehmen, ne? Oh, sorry, Dominik. Aber genau das, äh, kein Bock mehr auf, auf Machtlosigkeit, weil man Stoff braucht. Das ist ja, ja im Grunde, das, das ist ja, also nicht per se kein, kein Bock mehr auf, auf das Erlebnis. Man hat ja auch ein paar gute Sachen erlebt, aber, mhm dieses Dieser Stress, dieser Struggle, ja. um dann am ja, Ende... Du bist ja gar
3: nichts wahr mehr, richtig.
1: richtig genau so. Und am Ende bist du halt äh, wie so ein wie so ein Duracell häschen in, ja. in deiner Wohnung und machst gar
3: nichts. Du hast nichts gefühlt. Der Tag ist vorbei. Du hast nichts gefühlt. Du hast die ganzen kleinen schönen Dinge überhaupt gar nicht gesehen, weil du da voll in deinem Dings bist. weißt du, Aber ich will dieses Dings nicht mehr. Ich will dieses Gefühl nicht mehr. Ich will dieses schöne Gefühl, dieses war, dies und das, Ne, guck mal, Schmetterling. Hi, hi, hi. So, weißt du? <lacht> ja. ja, ist jetzt überspitzt, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Und das ohne Acid, ne? Kommt mal hin. Ja. <lacht> <Schmetterling>. aber, <lacht> ja, also, aber reicht es,
2: also macht Sinn auf jeden Fall, aber reicht es aus, um dann quasi in Situationen, wo es brenzlig wird, ähm, ja, nee. Ja, nee. Dann zu widerstehen? Oder nee. Aber das Grundding ist, weil, weil, weil das äh, würde mich eben vor allem interessieren, was ihr macht, äh, also woher kriegt ihr die Motivation, dann ähm, doch die Kurve zu kriegen oder vielmehr, wenn dann ein Rückfall passiert oder was auch immer, dann danach zu sagen, äh, jetzt, jetzt probiere es aber doch weiter, weil in das alte Leben will ich nicht mehr zurück. Also ist es dann quasi dieses, dieses Gefühl, dass man da nicht mehr hin will. Mm. Bei mir ist es auch so, ich bin jetzt schon so weit
0: gekommen und ich habe keinen Bock, dass das alles umsonst war, so weißt du. Das ist auch noch so ein Ding, was mich motiviert, dran zu bleiben. Ja. Weil, wozu jetzt zweieinhalb Jahre clean sein, wenn, wenn du es gleich wieder morgen verbrauchen könntest und das war's dann. Das, das ist auch so ein Ding, was mich noch hochpusht. Einfach die Länge der Zeit schon. und ja, das, was man auch in den zwei Jahren jetzt erlebt hat und wie gesagt, man zieht nur noch gute Menschen an, man erlebt nur noch Gutes, also jetzt nicht jeden Tag Gutes, es ist trotzdem Stress im Leben, das Leben ist stressig, das ist normal, aber ähm, wie man es jetzt meistert, so weißt du, man hat jetzt ganz andere ähm, Möglichkeiten, das zu meistern und das das, das finde ich gut. Das finde ich einfach gut, wie ich es gerade mache.
2: Ja, also ich habe ja so die, die... Theorie oder ich habe es ja selber erfahren und versuche das jetzt eben weiterzutragen, dass wenn du einfach eine Berufung gefunden hast, wenn du echte Beziehungen hast und wenn du eine Leidenschaft gefunden hast oder in dir hervorrufen kannst und dein Leben eben so lebst, dass du da Bock drauf hast, dann wirst du dich am Wochenende einfach nicht wegsprengen. Wenn du Bock ja. auf dein Leben hast, dann wirst du dich nicht äh, gnadenlos wegmachen. Und wenn du dann konsumierst, dann wird es in so einem Rahmen sein, dass, wie es halt die Hälfte der Welt macht. So, aber wenn du eben keine Berufung hast, wenn du äh, irgendwie einen Scheißjob machst, äh, wo du unterbezahlt bist, wo dich der Chef anschreit, wenn du irgendwie eine Frau hast, die dich betrügt oder, oder für immer alleine so bist, Schwierigkeiten hast, überhaupt Leute kennenzulernen und dann hast du noch nicht mal einen Ausgleich, dann bleibt dir halt auch nicht mehr viel übrig. Ja. No. So, und das versuche ich halt ähm, so zu verbreiten, weil äh, mir ging es ja genauso. Ich kam dann raus nach Knast, Obdachlosigkeit, Schulden, dieses ganze Zeug. Und irgendwie wollte ich nicht mehr Drogen nehmen und ich wollte auch nicht in, in dieser Welt mehr sein, aber ich habe ja irgendwie gar keinen gefunden, der mich irgendwie aufnimmt, also neue Leute kennenlernen. Ist verdammt schwierig, weil die gehen alle irgendwie trinken. Wenn du nicht trinkst, fällst du schon wieder seltsam auf. So Und äh, ich hatte dann einfach eben Glück, habe eben diesen Sozialarbeiter kennengelernt, mit dem ich dann von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert bin und eben meine Frau kennengelernt. Und danach haben wir eben diesen einen Suchthilfeverein gegründet, den Mountain Activity Club. Und der ist heute eben noch Auffangstation für Menschen mit meinem Hintergrund. So. Wer arbeitet denn da? Leute von der, also der Verein wurde erst, also es gibt quasi die Mudra Drogenhilfe aus Nürnberg, bei der ich selber auch Therapie gemacht habe.
1: Mhm.
2: Über die Mudra gab es quasi das Projekt über den Berg, wo wir da äh, den E5 entlang gelaufen sind. Und mhm der Grundgedanke war ja, also das Projekt war super cool und auf so einem Projekt clean bleiben ist jetzt nicht sonderlich schwer, weil du hast ja ein Ziel, Also musst um sechs aufstehen, damit du um 17 Uhr am Abend irgendwie an der nächsten Hütte bist. So, also du musst es ja machen, du hast deinen Weg, die Gruppe ist auf dich angewiesen, so du hast ja ein klares Ziel und da jetzt clean bleiben ist jetzt nicht wirklich schwer, wenn du aber zurück in deine Gammelbude musst, wieder irgendwie zurück in deinen scheiß Job musst, mit deiner Sucht zu kämpfen hast, mit Schulden, dann äh, kannst du dich natürlich relativ schnell wieder zerreißen. Und die Frage war, was machen wir denn jetzt? Weil wir können ja nicht äh, einmal im Monat irgendwie so eine Alpen Tour machen. Und da hatten wir dann quasi die Idee, diesen Verein zu gründen. Und dann gab es so eine kurzzeitige Kooperation. Bitte?
1: Jetzt nochmal ganz kurz die Antwort auf meine Frage, die ich vor zwei Minuten gestellt habe. Ähm, wer arbeitet dort?
2: Da arbeiten die die Mitglieder. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Ich,
1: okay, ich frage noch aus einem ganz bestimmten Grund. Wir haben ja, äh, das haben wir in der letzten, im zweiten Teil der letzten Episode ja schon gehabt. Und genau das, was du gerade beschreibst, ist ja jemanden gerade passiert und natürlich geht das auch nicht bolus an an an, an jemand an uns vorbei so und das was du gerade beschrieben hast zurück in die Bude zurück zu den Schulden und zurück zu den Drogen das ist ja da das ist ja da passiert das Schlimme ist derjenige akzeptiert das gerade und sagt einmal Junkie immer Junkie ähm, und das ist halt einfach nicht so deswegen frage ich wer arbeitet da kann der da prinzipiell hingehen und wie kümmern Sie sich um ihn
3: ah, check ich jetzt bin ich wieder dabei alles klar auf jeden Fall ich auch
2: äh, äh, die Grüße gehen raus. Also der 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 Plan von dem Verein, der wird natürlich über irgendwelche Spenden finanziert, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt äh, jemanden anstellen kann. Also es ist quasi auf ehrenamtlicher Basis und äh, im größten Teil wird es einfach von denen mitgeleitet und organisiert, die da halt mit drin sind, selber Beiträge zahlen, weil es ist halt immer wie bei allen, es scheitert halt ganz oft am Geld. Hm. Es sind immer Millionen äh, in irgendwelchen Fördertöpfen, so heißt es immer, aber die beantragen, weiß keiner, wie es geht.
1: Okay, aber nochmal zu der Frage zurück, weil der Typ, der sitzt oh. wahrscheinlich gerade da und zieht eine Linie nach der anderen. Wie kann der da mit denen in Kontakt treten und wie kann der den Schritt gehen, um, um geholfen zu werden?
2: Mountain Activity Club auf Insta, auf äh, Website eingeben, die anschreiben. Wohnt die Person in Nürnberg? Und Umkreis?
1: Und die äh, Person wohnt auf jeden Fall im Süden Deutschlands und das ist, glaube ich, nicht Bayern, sondern Schwaben. Schwabenland, das Schwabenländle.
2: Ah, ja, stimmt. Ja, also es ist halt. Ist, ist halt, schwierig, weil das, also, an sich natürlich. Aber wir haben jetzt zum Beispiel Montag immer den festen Krafttag in der Boulderhalle in Nürnberg. Da ist immer ein Und 18. ich denke mir jetzt Training. gerade schon wieder,
3: sorry, dass ich unterbreche. Sorry, dass ich unterbreche, Aber ich denke mir jetzt gerade schon wieder so, das ist halt schon wieder viel zu kompliziert, weißt du? Warum kann man dann halt nicht so rufen an, komm vorbei und dann gucken wir. Ja. So, weißt du? Sorry, wenn ich jetzt, jetzt so unterbreche, aber irgendwie so, das wäre mir, genau so weit, wenn ich jetzt so denke, ich bräuchte auch mal Hilfe, Professionelle. Genau so weit, da würde ich schon, nee, komm, hau ab. Weißt du, ich brauche Ja, direkt, wo, wobei Menschen es schon direkt. genauso
2: ist. Also, die kontaktieren, okay. dann kommst du da vorbei. Wobei halt jetzt äh, schnell vorbeikommen für drei Stunden Bouldern. Nein, Barcelona! Ist halt schwierig.
1: Ja, 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 genau.
3: Ja, also, ach so, er guckt Fußball. Ja. Unglaublich, ach so. Alter.
1: Äh, nee, ich gucke nicht Fußball, ich gucke nur Ergebnisse. Also, ich bin da. Äh. Ja, 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 aber also ich meine, das ist ja der Grund, warum wir das hier machen. Es gibt in jeder Stadt Leute, denen geht's richtig beschissen, Alter. Und Die wissen halt einfach nicht, dass es uns oder euch da draußen gibt, falls ihr Projekte habt. Und das ist gerade auch so eine Motivation von mir. Das ist einer der Gründe, warum ich motiviert bin, den Podcast mit euch zu machen und meinen eigenen Podcast zu machen. Alter, kein Mensch weiß, dass es dein scheiß Präventionsprojekt gibt. Das ist das Ding.
3: Stimmt, ja. Keiner, es wissen so wenig Leute, dass es diese Sucht- Rufnummern gibt, weißt du? So wenig Leute. Dabei war das für mich damals das Allerbeste. Angerufen, einen direkten Draht zum Menschen. Der hat dir gesagt, pass auf, komm mal hier hin oder mach mal hier. Kannst du hier machen, wie du willst. Dies, das. Oder willst du also nur mal reden?
1: Ganz kurz nochmal zurück meine Erklärung. Sorry, Dominik, nicht, dass du es falsch verstehst. Ich habe jetzt nicht mit deinem... Projekt. Deine. Ja, 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 ja Oh Gott oh Gott nicht. Ich, ich habe mich schon wieder in Rage geredet. Also je, euer aller Projekte da draußen. So sorry weiter.
2: Ja das ist halt das Problem. Also ne, wenn du da raus willst, dann musst du auch äh, einfach selber was tun. Also ne, bis ich die Therapie jetzt gefunden habe, die mir dann wirklich geholfen hat. Habe ich so viele Dinger äh, durchprobiert. Es war, war also, es war eine riesige Hürde und hätte ich diesen gerichtlichen Druck nicht gehabt, dann hätte ich den gar nicht gefunden, weil spätestens nach zweimal äh, irgendwie nicht funktionieren, hätte ich mich wieder weggeballert. So und das ist halt so ein Ding. Man muss, um daraus äh, zu kommen, sich Hilfe suchen, die Hilfe annehmen und aber auf keinen Fall glauben, dass wenn man jetzt einmal sich irgendwo hinwendet dass da jetzt die große Weisheit auf einen wartet. Dass die dich da irgendwie mit offenen Armen empfangen und sagen, hier so und so, wir machen jetzt eine Formel und dann ist alles gut. Also.
1: Das ist ja klar, das gibt es nicht. Das, das auch wenn,
2: wenn, ist. wenn ich das, auch, ne, wenn ich jetzt persönlich hätte gern so eine Formel, aber die gibt's nicht. Und es ist ja immer eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und deswegen eben, woher zieht man die Motivation jetzt dann doch nochmal irgendwo anzurufen und nochmal hinzugehen.
1: Aber aktuell gibt es ja diese Formel und diese Formel heißt THC, diese Formel heißt Kokain, diese Formel heißt Alkohol, diese Formel heißt MDMA und die ist für diese Leute nichts anderes als Hilfe. Und aus dem Grund äh, wird es natürlich auch eine extreme Überwindung sein, loszugehen. Ne?
2: Absolut, vor allem weil die ja, äh, die Drogen, die wirken ja auf Knopfdruck. Und beim anderen musst du erstmal richtig, äh, musst du erstmal richtig Energie aufwenden und äh, stehst dann womöglich noch vor jemanden, der dich irgendwie blöd anmacht. So, und da musst du aber drüber, über diese, diese Schritte. Und bei mir waren es zum Beispiel äh, einfach auch heftige, heftige Rückfälle, also wo ich da eben, glaube das habe ich äh, gestern erzählt, weil wir hatten ja gestern schon mal eine Aufnahme und dann ne, hatte ich quasi diesen GBL diese GBL Überdosis und vielleicht war es auch in meinem eigenen Podcast ich weiß es gar nicht mehr nicht in dem Fall Ordnung. hatte ich diese GBL Überdosis ja. wo ich ähm, also
3: bei und dieser die Story dieser sind fünf
2: Leute genau inklusive mir zusammengebrochen und die anderen zwei haben dann auf die Sterbenden eingetreten weil die so in ihrem Film waren und das war zum Beispiel eine dieser Schlüsselszenen Außerdem hatte ich einfach wahnsinnige Panikform, Gefängnis. Und so diese ganzen Erlebnisse haben sich dann irgendwann zu so einer Kette zusammen gemacht. Und da habe ich es dann, das, das waren dann irgendwann so viele Erlebnisse, dass ich da einfach nicht mehr hin wollte. Aber bis ich dann wirklich so das begriffen habe, hat Ewigkeiten gedauert.
1: Okay, also, sorry nochmal, dass wir bisschen vom Thema abgewichen sind jetzt mit der Sache. Äh, eigentlich geht es ja voll um Motivation und äh, ich finde, wir sollten, darüber eine, wir sollten darüber eine Episode machen, wie, äh, wie Prävention wahrgenommen wird.
0: Ich habe noch naja, eine ganz, einmal ganz, so ein ganz kleine kurze Frage wegen, wegen dem Mountain Activity Club nochmal. Ja. Ähm, ja. Wie ist denn das gerade so? Ist da kontinuierlich auch Neuzugang oder seid ihr da so eine Stammgemeinde und so ab und zu jedes halbe Jahr kommt mal einer dazu oder ist das wirklich so, dass da immer wieder mal neue Gesichter zu sehen sind und...
2: Da sind geht. schon immer wieder neue Leute dabei. Hm. Äh, jetzt ist aber natürlich, also jetzt gerade eh weniger, aber hm. wo das ähm, Projekt mit der Stadt dann irgendwie noch zusammengelaufen ist, da waren äh, regelmäßig neue Leute da und es hat dann auch funktioniert. Ähm, was da halt auch gut ist, das war auch so der Grundgedanke, du hast quasi dann die Drogenkonsumenten und aber auch normale Menschen, nenne ich es jetzt einfach mal, die halt irgendwie Bock auf Klettern haben. Und wenn du da so durchschaust, dann kannst du auf Anhieb nicht sagen, wer konsumiert und wer nicht. Mhm. Also so, ne, weil viele haben ja auch Angst, ja, wenn ich jetzt da hingehe, und äh, dann ist ja für alle offensichtlich, dass wir jetzt die äh, Drogensüchtigen sind. Und oh, genau ja. das ist eben nicht der Fall. Also okay. nochmal
1: zum Thema Motivation, ne? Übrigens hat Bayern gerade ein Tor geschossen, sehr geil. Ähm, zum Thema Motivation kann ich nur jedem empfehlen, und das ist ja das, was du auch sagst, Dominik, sucht euch was, was ein Hobby ist, neben dem Stoff. Ey, denn, denn das, egal was es ist, Alter, links wichsen, machst es jeden Abend von mir aus, äh, dann wirst du darin besser, Und äh, aber auf Stoff ist das ja auch <lacht> egal. Aber man, weiß ich nicht, tauchen, klettern, Fußball, Basketball, und wenn's Federball spielen ist, oder wenn, alter, selbst wenn du streckst, drauf geschissen, alter, aber mach was.
2: Ja, das mit dem streckst, ist jetzt vielleicht, nicht Denk strecken, aber ja. Stricken, stricken. Stricken. Ich <lacht> denken, <lacht> <Verständlich>. <lacht> ja.
0: Ja, hauptsache ich keine Drogen mehr nehmen, aber Drogen strecken, das geht, das geht. Oh, ist
2: super, das passt, das. So. Ja, stricken, stricken super. Okay. Ich, äh, ich würde mich über Zocken freuen, wenn einer da draußen Bock hat. Aber das ist ja genau das Ding, ne? Also so, äh, weil Drogen wirken auf Knopfdruck, hm. machen dich aber auf lange Frist einfach kaputt. So, Das andere ist eben schwierig, weil du musst erstmal richtig viel Aufwand betreiben, auf lange Frist gibt dir das aber dann das gute Gefühl. Und das ist ja eben genau dieser Zwiespalt und was tun, damit man dann doch diesen Weg auf sich nimmt. Also bei ganz vielen ist es ja einfach so, die haben noch nicht genug Scheiße gefressen. So. Und Die Frage ist, wie weit oder wie, wie oft muss man noch irgendwie in seiner Kotze liegen, damit man es jetzt verstanden hat. Und am besten ja. ist eben, wenn einer kommt und dich da rauszieht und mit dir wie in meinem Fall dann über die Alpen läuft. Also ja, ich kann cool. empfehlen, wirklich sucht euch so eine Selbsthilfegruppe. Ich war am Anfang der absolute Obwohl ich habe also für die, für die ganzen Leute, die sich gerade
0: wundern, warum wir manchmal jetzt hier ein bisschen abspacken, weil <lacht> wir haben versucht, vorhin 10, 20 Mal den Craigbot reinzuholen und er wollte einfach nicht du reinkommen. Also Mann, heute Mann. war er komplett außer Haus. Heute gar nicht. Und jetzt nach, zwei, warte, ich weiß nicht, wie viele Minuten nehmen wir gerade auf, 20 Minuten vielleicht nehmen wir auf und nach jetzt, so langer Zeit,
3: meldet er sich,
1: dass es nicht geht. <lacht>
3: hey, sorry, ja. muss leider absagen, kann heute nicht, ich bin ein bisschen krank und so.
1: <lacht> äh, okay, ähm, was waren denn nochmal die grundlegenden Fragen? Ich bin völlig raus. Ich bin so in Rage gewesen gerade, dass, dass, dass es, so was,
2: das also, <lacht> oh, 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 das ist sowas.
1: Das war es dann das. gemacht hat. Total die Episode gecrashed hat. Was waren denn noch die grundlegenden Fragen, die du dabei hattest?
2: Also Frage 1, woher zieht ihr eure Motivation? Dann wer hat euch inspiriert, euren cleanen Weg zu gehen? Und vor allem, was motiviert euch, die Story in die Öffentlichkeit zu tragen? Also machen wir doch mal Frage 2, Wer hat euch inspiriert, euren cleanen Weg weiterzugehen oder überhaupt zu gehen? Was war der ausschlaggebende Punkt? Was ist passiert? Gab es einen Erlebnis oder war es eher auch so diese Kette an Ereignissen? Was ist da passiert? Ich kann mal ganz kurz so
0: knapp meine Story erzählen. Bei mir war das so, wo ich ja. ähm, noch voll drinne war im craig Business. Da hatte ich ja diese ganzen schizophrenischen Störungen und Paranoia und was weiß ich, was alles. Und, und ich habe das ja, ich habe das ja nicht vom, ich habe das nicht vom Arzt geglaubt, wenn er mir das erzählt hat, dass sowas geht. Und ich habe das nicht von meiner Frau geglaubt und keine Ahnung, meine Mutter, keinen habe ich geglaubt. Ich habe immer noch versucht zu sagen, ey Leute, das ist so, das ist so, das ist so, bis ich einfach mal ähm, mit einem Kollegen irgendwo im, im Feld spazieren war mit einem Hund und ähm, da haben wir uns dann auf eine Bank gesetzt und haben einfach mal gesprochen. Ich habe noch nie mit einem Kumpel mal über solche ähm, Situationen gesprochen und das Geile, was in dem Moment passiert ist, er hat sich auch geöffnet mit der fast so, so einer ähnlichen Situation. Also er hatte damals Kodeinenzug gehabt und bei ihm war das ja. so, dass er über zwei Monate lang mit sehr, sehr starken Halluzinationen und ähm, ja, Wahnvorstellungen gelebt hat. Und er hat mir Stories erzählt, dass ich in seinem Zimmer war als Mafia-Boss und sonst was. Und als ich das erst gehört habe, habe ich gedacht so, wow, what the fuck, das passiert ja wirklich. Also ich bin damit nicht allein, dass das, das geschieht, auch den anderen so, nur es hat einfach nie jemand darüber geredet. Und das hat mich motiviert, den Podcast zu eröffnen und meine Stimme rauszutragen. Falls es Leute da draußen gibt, die vielleicht nicht gerade so einen Freund haben, der sich öffnet, dann hören sie wenigstens meine Stimme und ja, identifizieren sich mit mir und sagen, oh fuck, es ja, gibt wirklich mehrere Leute, die das erleben. Ja. ja, Die wissen dann einfach, ich bin echt nicht alleine. Und das habe ich in dem Moment einfach gemerkt, wo der Kumpel da war. Das, das hat mich motiviert, meine Stimme rauszutragen. Dass ich sozusagen der Kumpel bin, der in deinem Ohr seine Story erzählt. Und ja. ja das Gefühl, das ja hat, nicht allein zu sein.
2: Viertelkollektiv ähnlich gewesen, ne? Wenn ich mich ja. jetzt recht
3: erinnere. Ja, ist eigentlich alles schon so gesagt worden. Ehrlich gesagt bin ich eher so im Kopf gefickt gerade. Ähm, was ich aber so einen prägenden Moment fand, muss ich sagen, wo ich wirklich so gedacht habe, ey, crazy, was man so machen kann. Wenn ich in der Anfangszeit die Sprüche gemacht habe oder so, die habe ich ja erstmal irgendwie so, keine Ahnung, einfach so gemacht irgendwie. Und als die Leute so geschrieben haben, boah, krass fühle ich und so, dies, das, da hast du echt wirklich so gemerkt, pff, es geht vielen so, weißt du. Es sind viele da draußen, die das vielleicht nicht mehr so feiern. Aber die können gar nicht so offen sein, wie sie sein wollen, weil sonst, ne, heulen ich halt die Fresse, selber schuld, stirbt doch verreckt, Junkie, bla, bla, bla. Und ich habe das einfach nicht so empfunden. Weißt du? Und ich habe einfach irgendwie gedacht, dem muss man da auch eine Plattform geben. Irgendjemand hat mal irgendwie geschrieben, so man gibt so ein bisschen denjenigen eine Stimme, die keine mehr haben. So ein bisschen.
0: Ja,
3: Leider ist man ja nun mal auch selbst betroffen, deswegen kann man es auch echt fühlen so. Weißt du? Deswegen ist das, was wir so machen, ja auch sehr aufreibend. Aber irgendwie ist es gut, weil ich glaube, man muss diese Lanze brechen. Das war von Anfang an so ein bisschen dieses Ziel, den Menschen auch irgendwie zu zeigen dahinter, weißt du? Und irgendwie die so das alles, die Wünsche, die Träume, die Hoffnungen die man so hat und das einfach ein bisschen tiefer als dieses oberflächliche drauf sein. so Einfach ein bisschen tiefer, dass da manchmal auch echt viel Scheiße hintersteckt oder viel kaputte Träume hinterhängen weißt du? Und die Menschen verurteilen das und sagen, fick dich, weißt du? Es gibt da diese Geschichte, die ich mir so im Kopf ausgesponnen habe, mal so, weißt du, so ein kleines Mädchen, stell dir vor, das aufgewachsen, so total neutral, ein leeres Buch, wird geschlagen, das Einzige, was die an Zuneigung kennt, ist, wird, so, die wird von den Eltern vernachlässigt, die wird missbraucht, was weiß ich, ey, da passieren schreckliche Sachen da draußen. So, und dieses Kind weiß gar nicht, was Liebe ist, so, weißt du, die kennt das einfach nicht. So, dann kommt das irgendwann in die Schule und dies, das, außen, Mobbing, Dominik, dieses ganze Minderwertig, diese Minderwertigkeitskomplexe und dieses Fertigmachen und dieses Psychische. Ja. Was ja dann so den Rest gibt. So, und dann kommst du in, in, an irgendeinem Punkt automatisch an die falschen Leute und dann kommst du in diesen Kreislauf rein. Und jetzt spucken die Leute auf dieses Mädchen und sagen, du bist doch selber schuld. Du weiter, hat, du genau. nimmst.
1: Ja.
3: Nee, Alter, die haben keine Ahnung, was dieses Mädchen so durchgemacht hat, weißt du? Richtig so, verstehst du, was ich meine? Mhm.
0: Die ja. Leute, diese Leute sehen,
3: was sie sehen wollen. Die sehen den Abschauen, die sehen Junkies. So. Aber die sehen halt nicht was so dahinter steckt. So Das ist so diese ganze Motivation, dieses Gefühl, was man irgendwie so vermitteln will, weißt du? Also ich jetzt zumindest. Hm. Als ich damals so richtig am Arsch war und diesen Notruf angerufen habe, so oder habe ich das erste Mal so gemerkt, krass, da sind Leute, die sich wirklich richtig so ihr Leben so dem Ganzen gewidmet haben, sich für die Leute einzusetzen und das auf ihre eigene Kappe nehmen, einen eigenen e.V. gründen und, und richtig vielen jungen Menschen einfach so eine Möglichkeit geben, Freunde zu finden, neue, die die seine Ziele haben. Äh, Kontakte zu knüpfen, die da sind. Die aber auch äh, knallhart in die Fresse sagen, was du hören musst manchmal, weißt du? Aber die da sind. So, ja. Da habe ich das erst mal krass, Alter. Einfach nur so, dadurch, dass da jemand so einen Willen hat, das zu machen, passiert da wirklich was bei vielen Menschen. Das Ding war so überlaufen, also heftig. Also, also Grüße gehen raus an den Zähnenwechsel. Äh, Hammerprojekt, ey, ihr solltet unendlich reich sein und alles machen dürfen, was ihr wollt. Äh, ich bin fertig, ey. Ja, ich gebe mal <lacht> weiter, man.
1: Ich muss äh, an der Stelle mal danke, Alter. Das kam gerade von, von tief drin. Das hat man richtig <lacht> äh, Krass. Danke für deine Offenheit. Ähm, du hast ja gefragt, wer, wer, wer hat uns motiviert? ne? Also es war so ein personenbezogenes Ding gerade. Boah, wenn ich überlege, wer hat mich motiviert? Ähm, Im Grunde genommen haben... Ich war ja immer auf der Suche. so Auf der Suche nach Anerkennung, auf der Suche nach einen perfekten Gefühl und bloß keine negativen Gefühle und so. Und habe mich in viele, viele Menschen verrannt, in denen ich was gesehen habe, was sie aber überhaupt nicht waren, was ich da rein projiziert habe. Und dann war ich immer noch, noch mehr enttäuscht. Und ich glaube, so die richtige Wende ist gekommen, als ich Jenny kennengelernt habe. Die Geschichte, wie ich sie kennengelernt habe, die ist... Also eigentlich glaubt man sowas gar nicht. Wir haben uns über Jappi. Kennt noch jemand Jappi? Wir haben uns über Jappi kennengelernt. Ja. Und, äh, und äh, also if, ma, eigentlich hat man ja jeden gewarnt äh, vor Leuten aus dem Internet kennenlernen und so. Meine Frau um, aus dem Internet. Aus dem Internet. <lacht> 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 das klingt wie ein
3: so, also, Bruder. Ja, auf
1: jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall hat sie mir Sie war einfach oder sie ist einfach wie sie ist so. Sie ist ein herzensguter Mensch und ich habe gesehen, Alter, krass, es gibt jemanden, der bedingungslos an dich glaubt, bedingungslos dich liebt und da ist mein Weltbild so ein bisschen kaputt gegangen. Also sie ist einer der der größten Gründe, warum ich diese Motivation habe und in der jüngeren Vergangenheit. Als ich mich dann so langsam damit auseinandergesetzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, jeder kennt das Format Schorestein Papier. Äh, der Ehrenbruder Sick, ähm, der war eine Rieseninspiration. Alter, wenn es einer schafft, der so abgefuckt war, dann schaffe ich es auch. Und dann kann ich auch drüber reden. Und ich sag's euch, wie es ist, der war für mich eine Rieseninspiration. Ich war letztes Jahr auf seiner Show, äh, also. Vorlesung, in Anführungsstrichen. War mega, mega gut und ähm, der, ist, der ist ein Vorbild. Und ich finde, äh, das ist das war eine riesen Motivation für mich und ich dachte mir, von solchen Leuten muss es viel, viel mehr geben. Und was mich jetzt motiviert, aktuell, ist, dass wir eine Gruppe von solchen Leuten sind und das finde ich
3: geil einfach. Ja, ne voll süß, oder? Ist aber echt so. Aber auch so die ganze Community, die hinter uns allen hängt. So, wir haben ja alle so viel Kontakt mit so vielen Leuten auf so vielen Ebenen. Da ist eine richtige Community. Das wächst und wächst und wächst. Das ist richtig geil.
2: Also bei mir war es halt vor allem auch hier dieser eine Sozialarbeiter, weil Therapie machen war für mich irgendwie immer so, du kommst in einen sterilen Raum rein und da sitzt einer, den kennst du aber nicht und dem musst du jetzt hier erzählen, was alles in deinem Leben scheiße gelaufen ist und dann erzählst du dem was und dann bewertet er dich und, und sagt, also hier, es gab dann auch noch irgendwie teilweise so Strafarbeiten, wo du, wenn du dich, wenn du wieder eine Regel gebrochen hattest, dann musstest du wieder Unkraut zupfen und irgendwie so. Und klar, das zur Therapie dazugehört, aber als ich auf Therapie war, habe ich das nicht verstanden. Und dann bin ich eben auf diesen einen Sozialarbeiter getroffen und der... Äh, der hat die ganze Zeit auch so gegrinst und gestrahlt und ich dachte, der verarscht mich, weil der hat die ganze Zeit gesagt, schön, dass du da bist. Sowas hat Ewigkeiten keiner mehr zu mir gesagt. Und da musste ich einfach irgendwie, an den musst du dich halten. Und nicht nur, dass der irgendwie dann da war, sondern der hat mich halt eben auf diese Tour mitgenommen, aber auch, äh, wir sind klettern gegangen, halt also es gab einen, der aktiv gesagt hat so, äh, wir müssen jetzt hier raus aus dem Raum. Wir, wir, wir sprechen jetzt nicht über die Scheiße, die du erlebt hast. Das hast du ja schon oft genug gemacht. Sondern wir erleben jetzt was Geiles. So, ja, boah. Boah. das hat mich so motiviert, dass ich gesagt habe: Ey, an den muss ich mich dranhängen. Und sowas versuche ich halt irgendwie mit meinem Projekt auch zu machen, irgendwie Leute zu motivieren. Es ist alles noch viel zu zu, zu klein, aber ähm, ich hätte gern irgendwann mal so ein Team. Das aus lauter solchen Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen besteht, die dann einfach ausschwärmen So und Gutes machen. Geil. Voll geil, ja. ja.
1: Schöne, schöne, äh, schöne Idee. Richtig, richtig cool. Und das ist ja das, was ich eben meinte, mit sucht euch was. Ey. Genau. Und wenn's Boxen ist, jeder Boxtrainer, ich schwöre euch, in Berlin ist jeder Boxtrainer gleichzeitig Sozialarbeiter. Weißt du, wie viele Problemkiddies da äh, kommen, um sich, äh, um sich äh, die Scheiße aus dem Leib zu prügeln? Die sind ja. alle, jeder Boxtrainer ist gleichzeitig Sozialarbeiter. Wahrscheinlich nicht nur in Berlin. Macht doch sowas, Alter.
2: Boxen kann ich auch selber jetzt noch sagen. Ich mache es jetzt so seit drei Jahren und habe in meiner Jugend Karate gemacht und Judo und eher immer so Kampfkunst. Und beim Boxen, also ich bin jetzt in keiner Wettkampfgruppe oder sowas, aber einfach dieses Training ist so dieses totale Auspowern, das ist einfach super. Einfach was suchen, was euch aber Bock macht. Also, ne, wenn ihr feststellt, Boxen ist jetzt nicht meins, dann sucht euch was anderes.
1: Und dann spielt Schach. Wenn du intelligent bist, spielt Schach.
2: Ja. Oder, oder Kunst, Bilder malen. So, es, es, es gibt tausende Möglichkeiten. <lacht> Man muss es nur herausfinden. Also nur
1: Entwickel eine App, Alter. Entwickel eine App, Alter. Entwickel eine App. Mach, Alter. Mach.
3: Ey, oder, oder du meldest dich bei uns und hilfst uns dabei, den Podcast auf ein neues, qualitatives, hochwertigeres Level zu bringen und erklärst uns hier technisch einmal, wie das alles funktioniert. Ja, wenn es einen gibt, bitte melden.
1: Dann bist du's. du es. Ja, du, Mann. Ja, genau du. Ja, brauchst nicht so gucken, du.
0: Also mir wurde mal gesagt, weißt du, was du jetzt zu dieser Zeit eigentlich am besten machen kannst? Finde etwas, wobei du Leuten hilfst und dich dabei sogar selber gut fühlst. Das wurde mir auch mit auf den Weg gegeben. Weil wenn du von den Leuten die Probleme löst und, 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 und du dabei dich gut fühlst, dann hast du Win-Win. Weißt du, das ist immer Win-Win. Aber aufpassen. Ja, sowieso. Ne? Jetzt nicht in eine Co-Abhängigkeit von was weiß ich was geraten, aber...
2: Guck mal, ich sage jetzt zum Beispiel, Beispiel, was Roman
0: meinte, mit entwickeln eine App, die keine Ahnung dir Streetworker in der Nähe findet. Bumm. es
3: hilft schon Leuten, weißt? du was ich da? Gute sage? Idee.
1: Komm, hat einfach mal so rausgehauen, rausgehauen, Alter.
3: Alter. <lacht> ja, sorry, da ist ein Copyright aber, drauf, Copyright. Aber
1: diese die, das ist ja das, was du gerade sagst. Mach, mach was für die. Jeder und also der Sinn eines jeden Unternehmens. Ja, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen ins Wirtschaftliche wieder zurück. Äh, der Sinn eines jeden Unternehmens ist es, der Gesellschaft zu dienen. Egal, was für ein Unternehmen du hast. Und das checkt aber kaum noch jemand in der heutigen Gesellschaft. Heute denkt jeder nur, ich muss arbeiten, weil ja, ich muss ja. Geld verdienen. Ja, ja äh, fick dich, Alter. Nein, so ist es nicht. Wenn du ein Unternehmen gründest... Dann hast du verdammt noch mal die Aufgabe dieser Gesellschaft zu dienen. Wenn du Schmied bist, dann ist deine Aufgabe Metallprodukte äh, für die Gesellschaft zu machen und nicht äh, Metall teuer zu verkaufen. Wenn du Verkäufer bist, dann ist deine Aufgabe für den Kunden den größtmöglichen Mehrwert rauszuholen und nicht deine eigene Tasche voll zu machen. Ja, Mann. Ja, und, und und genau das ist es. Finde was, was dir Spaß macht und womit du aber auch noch für die Gesellschaft was Gutes tust. Guck dir die Restaurant, die Restaurantbesitzer an. Also ein, ein echter, guter Kellner. Geh mal in ein echtes italienisches Restaurant. Die sind freundlich und die bedienen dich von vorne bis hinten, aber sie dienen trotzdem und haben dabei Spaß, weil du gehst dann raus mit, mit dem besten Essen, was du jemals gegessen hast und dann sind beide Seiten
3: glücklich.
0: Und er geht rein in die Küche mit dem besten Trinkgeld. <lacht>
2: <lacht> das
3: kommt mit von Italiener meint er, ja, mit Italienern meint er nicht die Pizzerias, die von den Pakistanis gemacht werden. Ne? Ja.
2: Das ist immer ein Druck. <lacht> ja, ja. Da bin ich auch schon ein paar Mal reinmarschiert. Aber wir haben auch so eine Eisdiele um die Ecke. Da sind die so, ne, also so dieses typische immer Ciao Bella und Zack Boom bang. Und da, <lacht> gehe Hälfte, da gehe ich zur Hälfte hin, weil die einfach cool sind. Ja, die ja. anderen stehen immer dran und haben keinen Bock. So Und da ist auch immer was los. Also, wie genau das.
1: kannst du, also das ist ja auch eine Frechheit vor dem Herrn, wie kannst du denn erwarten, dass, dass, dass man bei dir kauft, wenn du den ganzen Tag eine Fresse ziehst und keinen Bock auf dein Leben hast, das ist, so werden wir teilweise alle von unseren Vorgesetzten behandelt und ich weiß, du da draußen kennst die Situation auch, alter, lass dich nicht so behandeln. Äh, wow, cool. äh, ja okay 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 okay,
3: okay. <lacht> ja, Mann. ja
1: also kennt ihr den kennt ihr den Satz von ähm, von oh, was ist denn das sieben Leben oder wo dieser Film wo Will Smith mit seinem Sohn ähm, ist er nicht immer mit Nein, Mann. Wo er noch Streben klein nach Glück, war. oder? Streben nach Glück. Wo er sagt: Lass dir von niemandem jemals ja, einreden, dass du irgendetwas ja. nicht kannst. Von niemandem und selbst von mir nicht. Ja, mega inshaut.
3: Oh. Ja, meine Oder Die Zähne, wo die da auf dem Klo sitzt und der die Tür so zuhält. Kann ich mir nicht mehr angucken.
1: Ich weiß nicht, das ist der einzige Satz. Sie ja, sie der aber das? hat das
3: Bahnhofsklo gepennt, Alter, und der hat die Tür mit dem Fuß so zugehalten und der so, Kleiner ja, hat sie ja, gepennt, ja. so gepennt. Ja, das, also, das Ach, ist die
1: Nummer. Ja, ja.
2: Wo auch der Chef von ihm dann noch irgendwie fragt, hier 5 Dollar fürs Taxi oder so, <lacht> und dann <hat> das ist <lacht> eine letzte Kohle. Top Film. Okay, okay ich kenne den Film Ich hört auf, hört auf. Ja, aber er ja. muss, musste dir... Musstet ihr anschauen, mach mal wieder ein Chunky-Event drauf.
1: Legendäre Filmszene. Ist das noch, wo so, wo, das sie, wo Thema... sie
0: beide noch so eine übelste Afro auf dem Kopf haben? <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja, das ist es. Okay, noch okay. eine legendäre äh, Filmszene, wo es um Motivation geht, ist ähm, also erstmal jeder Rocky-Film, aber einer ganz bestimmt, wo er seinen Sohn wo er zu seinem Sohn sagt, Alter, keiner kann so zu, hart zuschlagen wie das Leben und du wirst jedes Mal gefickt und du musst aufstehen. Und der Sinn des Lebens ist es, einmal mehr aufzustehen, als einzustecken und so. Alter, hört euch das an, Alter, das ist
3: toll.
2: Ja, ja, nice. Man Es Siehst du, das sind ja aber genauso Motivationsdinger. Ja, genau das äh, wollte ich doch hier hervorrufen. Jawohl. Ich würde sagen, super, machen wir Blinklicht.
3: Ich bin gespannt, <lacht> ob, ob der anständig aufgenommen hat jetzt, ey. Safe. Ja?
0: ist wunderbar. 100%. Was, wenn
3: nicht, Adriano Alter, was, wenn nicht? Wie viel gibt's? Das,
0: das Ding ist, aufnehmen tut er, aber wir hatten ja schon mal damals das Problem auch mit Roman, ähm, das, das Abspeichern. Nein. Hast du noch das Szenario mit dem Abspeichern?
3: Oh, wo der okay, Rechner dann machen wir schnell Blinklicht. Schnell Blinklicht.
2: Aber ah, schnell. <lacht> Ja, Mann. Also, ich, spiel, ich habe das ich Schlusswort.
1: jetzt Schlusswort.
2: Da war er. So beginnt einer von euch. Ich habe das Schlusswort. Zack, Zack.
1: Na gut, dann fange ich an. Also äh, was mich diese Woche beschäftigt hat, ist das Gleiche, was mich gestern beschäftigt hat. was wir heute nach äh, in Folge aufnehmen. Ähm, ich finde es toll, dass äh, die Bayern eine Runde weiter sind in der Champions League. So kann ich nämlich weiter Fußball gucken und es hat auch einen Sinn für mich. Ich mag nämlich Fußball gucken. Ich würde auch Fußball spielen mögen, aber ich bin leider zu fett. Das heißt, ich, ich würde muss die
3: Motivation
1: <lacht> Ich muss die Motivation finden. Und jetzt red mir nicht nochmal rein. Die Motivation finden, mich wieder mehr zu bewegen. Und das will ich tatsächlich, weil ich weiß, dann stellen sich wieder gute Gefühle an. Also mein, mein, mein Blinklicht ist eigentlich ein To-Do für nächste Woche, wieder eine Wochenchallenge zu beginnen. Und die heißt äh, Sport. Jeden Tag ein bisschen Sport.
0: Danke. Oh, da würde ich sogar mitmachen. ja naja. ja ich, ich, hab, ich dachte mir so, wenn das Wetter jetzt ein bisschen kühler wird, dann fange ich auch damit an, weil diese Woche hatte ich so... Darf ich weitermachen einfach mal jetzt, wenn ich schon dabei bin? Ja, war? tu es. Ähm, ich habe ein bisschen gekämpft mit dem Kreislauf. Also ich habe gemerkt, wenn es zu heiß wurde, macht das Herz das auch irgendwie schon gar nicht mehr mit. Also ich bin wirklich 70 im Inneren. Keine Ahnung. Hm. Und ich bin jetzt froh, dass es ein bisschen kühler wird die Tage und ich habe mir gedacht ich, ich setze mir so ein nicht so ein wirklich übelstes ähm, Außenbereich Sporttraining an sondern ich mache jetzt irgendwas zu Hause habe ich ja schon mal vorgehabt und ich bin nicht dazu gekommen aber ich dachte mir so ich, ich mache jetzt einfach mal ähm, so einen auf Anfängerplan <lacht> <lacht> äh, wie gesagt paar Liegestütze paar Kniebeugen ein bisschen Bauch, so ja. weißt du, einfach mal hier hinlegen. Ich habe hier so ein Puzzle-Spiel von meinem, von meinem Kind. Das ist für meine Trainingsmatte jetzt. Ähm, jeder wird es der diese Puzzlespiele besitzt. Und ja.
1: <lacht> Komm, erzähl, erzähl weiter, erzähl weiter. Ähm,
0: und da dachte ich mir, ja, ich fange so wieder an, ein bisschen wieder reinzukommen in den Sportbereich. Weil Laufen geht ja nicht, Joggen geht nicht und Klettern weiß ich noch nicht, ob ich sowas überhaupt könnte. Aber ja, ansonsten bin ich jetzt gerade nur noch in den Vorbereitungen für so ein Gewinnspiel bei Rush Sleep Break Repeat. Da kann man jetzt auch in den nächsten Wochen mal für safer use ähm, Utensilien vorbeischauen. Einfach meine Stories öfter mal reingucken. <lacht> da wird's bald was geben. Ansonsten, mir geht's gut. Keine Rückfallgedanken. Alles easy, alles top. Bitteschön, Typ.
3: Ja, aber mir geht nicht gut, ähm, ich bin jetzt fertig und so, mir geht's echt gerade nicht gut, aber ähm, so im Allgemeinen muss ich, muss ich eingestehen, nee, mir geht's nicht gut, äh, ich muss den Kopf ein bisschen aus dem Arsch ziehen, so, ja, ansonsten ist alles das los, was gestern auch los war, <lacht> äh, ich habe mich echt geschleppt, jetzt hier heute die Folge mit aufzunehmen, ähm, aber hat sich gelohnt, hat Spaß gemacht, fand ich cool. Ja, ich mache einen Erfahrungsticker rein in die, in die Story danach, wieder gebt mal euer Feedback, so, was motiviert euch, wo sind, was war für euch so das motivierendste Ereignis oder die motivierendste Person. Allgemein ballert mal ein bisschen was rein, schreibt uns Nachrichten, teilt die ganze Scheiße. Ähm. Dominik, was, was hast du zu dem Thema zu sagen? So,
2: also das Motivationsding ist, also was mich immer sehr motiviert ist, immer Dinge auszuprobieren, äh, wo man auch auf die Fresse fallen kann, wie zum Beispiel meine Intros, meine Witze, meine Dinge, die ich live auf der Bühne ausprobiere und mache, ähm, weil ich bin natürlich immer voll, also ich mache mir immer voll viel Gedanken, dies, das und dann kommen natürlich die Fragen, wie könnten das jetzt andere aufnehmen und dies und das. Ich mache es aber dann meistens trotzdem immer, weil egal was jetzt erstmal rauskommt, also jetzt hier konkretes Beispiel war Verwirrung, ich war irgendwann selber auch völlig raus, aber dann sind so Sachen gekommen von jedem Einzelnen, die richtig tief waren und so eine so, eine, so ein Weiterkommen funktioniert immer, wenn man irgendwie an seine Grenzen geht. Also ne, probiert Dinge aus, auch völlig egal, auch wenn alle lachen, äh, man kann immer nur dabei noch was lernen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Dankeschön. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao ciao, ciao, ciao.
2: Das war Junkies
0: Außenweb. Web. Jeden Montag eine neue Episode. Schalt wieder ein, wenn es heißt: Abhängen mit Abhängigen.